0: Добрый вечер, Олег, Павел, приветствую тебя. Добрый вечер, дорогие друзья, и мы продолжаем знакомиться или углублять наше знакомство с книгой пророка Еремеи. Мы в прошлый раз и позапрошлый раз говорили о том, что в в Библии пророки не только передают весть, но и сами являются вестью, своей жизнью, своими страданиями, переживаниями. «Образом жизни». И вот «Иремия» – классический пример тому. «Иремия» был диссидентом для своего народа и говорил вещи, которые, в общем-то, трудно было принять элите общества и через них, конечно же, и народу. Бог через «Иремию» хотел, и через обстоятельства хотел лепить, если можно так сказать, сосуд, как горшечник это делает, но народ в большинстве своем отдал себя в руки собственной элиты, она лепила народ, у народа были свои представления, свои взгляды, и понятно же, когда мы имеем наше представление и взгляды, то мы считаем их единственно верными и единственно правильными, поэтому произошел вот этот конфликт между пророком Иеремией, элитой общества и народом, который стоял за этой элитой. Давайте мы посмотрим дальнейшее развитие событий, взаимоотношений между пророком и народом. Я предлагаю в 9 главе Иеремии прочитать первые 10 стихов. Кто из вас сделает? Олег, можете mm-hmm. просить? Будь любезен, книга пророка Иеремии, 9 глава, с 1 по 10 стих.
1: О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных черей народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище верломных. Как лук напрягает язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь, берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют по усталости, до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саво: вот, я расплавлю и испытаю их, ибо как, и, ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего. Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах... Подниму плач и вопль И о степных пастбищах Рыдания Потому что они выжжены Так что никто там не проходит И не слышно блеяния стад От птиц небесных до скота Все расселись, ушли
0: Спасибо Что мы здесь да, слышим, что мы здесь видим в этом от, отрывке, который мы только что, только что Олег прочитал, что мы слышим, что мы видим, э, какие образы, э, почему э, и мы опять-таки напоминаем сами себе еще раз, что книгу эту или вот эти строки, эти слова читает и слышит второе, а то и третье поколение. Э, от тех, с кем непосредственно Иремия трудился, среди которых жил, с которым говорил это. Но очень важно, что э, то, что непосредственно иремия говорил во время uh-huh. своего служения в Иерусалиме, нам неизвестно. Uh-huh. Нам известны выборки, нам известны композиции, которые он компонует для того, чтобы... Э, объяснить что-то, показать что-то поколению уже находящемуся в Вавилонии. И как мы уже говорили, мы это, собственно говоря, и точно не знаем, писал ли сам Иеремия эти, э, эти строки в данном случае, вполне возможно, один из его близких друзей, как... Допустим, о жизни Иисуса Христа писал Лука, Матфей, Марк. Иоанн так и о жизни Иеремии мог писать тот же ворух, который был ему помощью или помощником, его сопровождал в его служении. Поэтому важно, что читают эти строки, уже попавшие в Иерусалим, в, прошу прощения, из Иерусалима в Вавилон. Давайте попробуем идентифицировать себя с первым слушателем. Что мы можем предположить? Что мы можем предположить? Давайте, может быть, обратимся к э, внутрь этого текста, 4, 5, 6 стих. «Берегитесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение или подножку другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят». «Приучили язык свой говорить ложь, лукавствует до усталости». То есть что это за такой вот блок внутри всего? Я здесь слышу причитание Вот так люди в то время, когда Иеремия ходил, и служил народу израильскому в Иерусалиме, люди по городу ходили между собой и вот такое говорили. Это как причитание. Посмотри, что делается. Один предает другого. Клеветы распространяют. У них язык уже не может говорить правду. Он настолько привык говорить ложь, что он уже правды сказать не может. Есть привычка врать. Да? и так далее. То есть на самом деле это причитание. Это как бы должно взять в кавычки. То есть Иремия этим самым передает элемент атмосферы, который царил в городе, по которым плачут теперь потомки, живших в этом городе, по которым переживают и спрашивают, почему мы здесь находимся те родители, которых жили в этом городе, наслаждались этим городом, гордились этим городом. То есть причитание очень как бы э, типично для этого города. Кому из нас хотелось бы в таком городе жить? И какое влияние должны бы такие слова оказать на потомков э, тех, кто жили в Иерусалиме во времена Иерусалима? Предположительно, человек-то в своем. Психологическо, психо, да, именно психологическом, социальном плане э, не изменился э, его. Восприятие таких э, несправедливостей, такой беды, где каждый ставит другому подножку, и это считается нормой, э, мы можем, даже если не жили в такой среде, вполне... Э, прочувствовать на именно уровне нашего интеллекта, рассуждения, логики наших и чувств наших.
2: Когда вот, особенно вот эти слова, да, лукавство, до усталости, это уже такое, как будто уже самое дно они достигли. И уже как он стоит там на этом дне и говорит куда мы, как сказать, куда такая, попали, да. поп, попали и вот такая да. вот э, тоже угу. безвыходность какая-то чувствуется. Потому что тут э, он только констатирует как бы вот этими прилагательными угу. фактами, что, что происходит. Угу.
0: Окей. Или другая характеристика, если мы третий, третий, с третьего стиха читаем. «Как лук...» Напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому и меня не знают, говорит Господь. Это вот как бы оценка Бога, которую Иеремия в свое время принял от Бога, как откровение. Бог Ему что-то говорит, и Он слышит: вот так Бог смотрит смотрит на народ этот и видит его. Лук очень образный. Лук ведь всегда в напряжении. То есть, если он тетевой стянут, то он всегда в напряжении, иначе он стрелять не будет. То есть, эти люди, хочет этим образом сказать автор, они всегда напрягаются только в одном направлении. Искать выгоды любым методом и способом. Опять интересно, что здесь... Нет обвинений в неверной теологии, в неверном понимании Бога, в нарушении каких-то духовных принципов. то в в Иерусалиме должно быть, ну, во всяком случае, если э, так подумать об этом народе, то, скорее всего, ну, наверное, субботу перестали соблюдать, жертвовать перестали, э, в храм перестали ходить, богослужения зачахли совершенно, люди Бог весь что делают. Об этом нет речи
2: значит формально или вот это внешне выглядело все все нормально. все нормально да
0: и Бог смотрит в сердце или смотрит в среду то чего может быть никому не видно и говорит вот так я их вижу этих людей этот народ а если прочитать четвертый стих и потом берегитесь каждый своего друга что есть ближе чем друг ладно если мы говорим берегись врага Враг в городе, берегись. Но если кто-то говорит или лозунг, которым руководствуются люди в городе Божий, носящем имя Иерусалим, город мира, говорят или лозунг поведенческий, смотри, не доверяй другу. Каждый друг может быть враг. Мы не говорим уже о врагах. Мы говорим о тех, кому построились или с кем выстроились дружеские отношения. Каждый друг может быть врагом. Это ведь высшая степень, на самом деле, развращенности общества. Мы как-то говорили с вами э, когда-то, что здесь же Еремия вспоминает и сравнивает Содом и Гоморру. Там, где правда извращена и поставлена с ног на голову и считается правдой. Там, где нечестие Поставлена на место праведности и считается праведностью. Вот так у нас надо жить. Это наш принцип, это наша логика наших поведенческих норм. И пятый стих. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Ну, это мы уже, так сказать, читали. То есть, и теперь, может быть, десятый стих. Uh, нет, девятый uh, стих, у да. У меня
2: вот uh, к седьмому. Да. Uh, это, это, это... Черь, дочь".
0: дочь. Дочь? Слово «черь» старорусское означает Потому дочь. что мне
2: интересно, что как будто... Ну, как если вот этот вопрос прочитать, да, «Ибо как иначе мне поступать черью народа mm-hmm. моего?» Это получается, так говорит Господь. Да. Слов. Mm-hmm. Это получается, что Бог, не как сказать, и сам Бог, ну, через вот этот вопрос, mm-hmm. Бог не знает, Ступник. что с, с этим делать.
0: Mm-hmm. С этим, да, с этой... mm-hmm. То есть на самом деле, что здесь сам текст говорит, Безна... если Бог в тупик попал, Бог попал в тупик с этим народом, а тем паче я как пророк, я, который там живу, знаю волю Божию. Бог мне открывается. Как мне жить? Бог с этим народом попал в тупик, и как будто Бог причитает уже, да. Э, вот я так где-то. Ибо как иначе мне поступать с черью народа своего? То есть это вопрос. Это, собственно говоря, Бог говорит: как мне еще поступить? Как с ними быть? Что мне делать? Я якобы все испробовал, я все меры, э, так сказать, применил, а обнаруживаю, что сдвига в сторону улучшения нет никаких.
2: И вот это, мне кажется, этот вопрос и показывает тоже как э, Бога, да, mm-hmm. что если если по-другому там читать, он наказывает за то, на это, это, ну как, если так читать, поверхность. А тут раз такой вопрос, я не знаю, что делать с с этим народом. Они
0: ну, докатились до чего. Да, то есть Образ-то какой? Здесь, на самом деле, иногда ведь так, такую фразу говорят родители. Да? Вот в семье, когда дети и родители, между детьми и родителями наступил диссонанс абсолютный. Родители хотят, чтобы дети были счастливы, чтобы слушались определенных норм, придерживались и так далее. И чего они не делают, а ребенка не угомонить. Что ни шаг, то катастрофа. Что не дело, то все наизнанку. И вот эта фраза родителей иногда, ну что мне еще с тобой делать? Да, то есть э, на самом деле это фраза Бога, который, э, через которую видно, что у Бога отцовские чувства к этому народу, да, не какие-то э, чувства. Обер-супер полицейского, да, или прокурор не говорит, а что мне еще делать. Прокурор четко знает, что делать. У него есть, э, так сказать, э, кодекс, у него есть параграфы, у него есть. Э, или, э, да. Вы же кто-то. Или вы же кто-то, да. Кто он, позвонил? Да. Он знает, что делать. А кто может вот так вот э, сформулировать, что мне еще делать с моей дочерью? На что мне делать еще с моими детьми? Это фактически фраза, которую формулируют так, зашедшие в, своем, в своей попытке сделать своих детей счастливыми родители. То есть Бог здесь предстает перед теми, кому адресуется эта книга, как родитель, как отец. И потом в 10 стихе вопрос, или в стихе, неужели я не накажу их за это? Говорит Господь. Вопрос. Говорит Господь. Вопрос. Неужели я не накажу? Ну, неужели я вот так оставлю все без последствий? Это больше такое как бы... Размышления вслух, Слух, да? Да.
2: Это, которую, ну, вот, да. Опять, это не слова, Ну да. и вот и для читателей это тоже были, наверное, они тоже могли... Образы. Как-то, образы, да. и они могли вместе размышлять, да? Именно так. Как сказать, мы вначале вопрос поставили, что слышал первый mm-hmm. слушатель. Да. Да. Я думаю, они могли войти в эту
0: ситуацию да. и вместе рассуждали, или, как сказать, вот этот вот... э... Они могли прикоснуться к тупику, в котором находился Бог, таким образом понять и последствия, в которых они живут. То есть, и вот отсюда именно начинаем мы понимать, что вот это «не накажу ли я?» – это опять риторический вопрос. Не накажу ли я? мне что-то надо делать. И вот это «не накажу ли я?» является опять-таки не вот как поверхностное, вот такое вот народное чтение Библии, ну, конечно же, а что остается? Теперь надо всыпать по первое число. Бог активно наказывает. А на самом деле, за весь этот разговор, весь этот текст, необходимо понимать на фоне Речь здесь, опять-таки, что сделают черью Израиля. Да, это образ или это картина, которая встречается в Ветхом Завете, в частности, в Таре, где речь идет о союзе. Бог заключил с этим народом союз. Народ с этим, этому союзу сказал «да». То есть это некая подведение итогов или, если можно так сказать, расстройство одного из союзников, расстройство одного из членов договора. Я договора держусь, но что мне делать вот с тем, кто этот договор со мной подписал, но ни один пункт договора не выдерживает. Что мне делать? Некий другой образ. И понятно, если любой договор... И мы должны опять помнить, что э, пророк э, э, в те времена говорит на языке культуры того времени. Если кто-то договор, условия договора не выдерживает, то тогда есть обязательно санкции. В любом договоре есть, так сказать, то, о чем мы договариваемся, но есть и часть договора «если нет, то» то на самом деле из вот этого понимания того, что Израиль-то является народом договора, народом союза с Богом, Бог зашел в тупик, и теперь он говорит, ну придется мне, придется мне вот этой негативной части договора да, осуществить ее, негативную часть договора. То есть Бог не является тем полицейским, который наказывает, он как бы дает выбору народа э, право быть. Вы выбрали, вы от меня отрекаетесь, вы живете с Валом, вы на него надеетесь, ну вот пусть он вас и спасает. То есть я как бы на какое-то время из этого союза, из этого договора тоже выхожу, так как вы ушли из договора. Окей? Okay? Давайте посмотрим следующий отрывок. Здесь же, в 9 главе, можно. Давайте почитаем э, последующие стихи с 11 стиха. Сможешь. И
2: сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов и гор, города Иудеи сделаю пустыню без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И. Кому говорят уста, господня, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена как пустыня, так что никто не приходит, проходит по ней.
0: Давай остановимся на одну секундочку. Двенадцатый стих. Опять, есть ли такой мудрец, который понял бы это? Вот это понять можно все то, что выше написано было. Опять вопрос к кому? К тем, кто читает, к тому второму, третьему поколению которому рассказывают что-то, а потом говорят, Вы, есть среди вас кто-то такой? Вот есть такие мудрые люди, которые это могли бы логически объяснить. У нас был взаимный договор э, и этот договор, ну, как бы согласились обе стороны. Тем паче в договор, в договоре черь, женщина, девушка, она входит как слабое звено, более сильное звено – это Бог, который, так сказать, этот договор э, предлагает ей, а она, она, подразумеваем, Израиль, женского рода в еврейском языке, игнорирует все. И это настойчиво. С неким элементом вызова. Ну и что будет, если я? Да. Есть кто-то такой мудрец. Не просто человек. Мудрец. Который этому всему найдет нормальное объяснение. Риторический вопрос, предполагающий ответ какой? Трудно. Трудно. Невозможно. Это поведение нормальным не назовешь. А для ненормальной вещи не существует нормальных ответов. То есть у меня голова дымит. У меня ум останавливается, вот русские фразы, да, тогда, когда между людьми что-то не клеится, между друзьями, между хорошими, в семье что-то не клеится, в союзе в каком-то, в договоре каком-то не клеится. Ты просишь, ты усилия прилагаешь, ты хочешь изменить, ты хочешь все настроить на добрый лад, ум останавливается. Кто мне это все может объяснить? Да? То есть это вот некая такая, да, то, что мы говорим в сердцах, сказано. Ты еще раз одно и то же надо говорить. Ничего не помогает. Да? Это вот фразы из древней культуры, древнего обихода, нормального, скажем так, повседневного обихода, тогда, когда человек попадает в тупик. И это слышат люди находящийся в увилоне. Читай дальше. Будь любезен, Павел.
2: «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил, постановил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саввов, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ полынью и напою их водою с желчью.
0: Давай становимся тоже здесь. То есть мы только что говорили, когда предыдущая отрывок прочитали, что речь идет, собственно говоря, его ну, только правильно мы поймем, если читаем его на фоне имевшегося договора. Да, договор когда-то был заключен, и кто-то, в частности Через Израиля, дочь Израиля, Израиль, этого э, условий договора не придерживается. Отсюда понятно, что возникает, возникает вопрос: э, за то, что они оставили закон мой. Слово закон мы что читаем здесь? чтобы мы слышали Тор. Тару! За то, что они оставили. То есть это база чего? Договора. Это те условия договора. Они ушли с фундамента нашего договора. Они оставили наш договор. Они оставили закон мой, который я поставил для них. И не слушали глаза моего, и не поступали по нему. То есть вот по этому договору ходили что они делали ходили по упорству сердца своего то есть это не случай вот то там споткнулся человек ну хотел лучше получилось как всегда а по упорству сердца они искали постоянно этого ухода Бог заворачивает через обстоятельства, через условия. Мы читали книгу про Липоменон, приходили одни пророки, один царь, другой царь. Бог меняет царей, образно говоря, потому что он поставляет, и он изменяет, летает, гадает, царей поставляет. Дает им новых царей, опять новых царей. А народ, как таковой, не ищет Божьего, а жестокосердно на правил, свои мысли, свои свои цели, свои планы этому договору не соответствовать. То есть, еще раз, что подчеркивает здесь э, как бы пророк? Все, что произошло, не случай, а некая извращенная система. Это системная проблема, а не разовая, случайная. В компьютерной в компьютерных технологиях, если мы говорим о сбое системы, то это что нужно делать с компьютером? Олег, помоги. С компьютером. Апдейт. С Новую программу, наверное, или что-нибудь такое. То есть программа не работает. Системная проблема. Прошу прощения, я не силен в этих всех вопросах. А потом... «И сказал Господь за то, что они оставили закон мой, который я поставил для них, не слушали глаза моего, а ходили по упорству сердца, за есть след посему, так говорит Господь Бог, говорит, вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью». Что это за решение Божие? Опять, прочтение какое может быть? Вот этот результат поверхностного чтения. Ну что, Бог наказывает. Из гнева. Теперь вы меня достали. Теперь я дам вам... Скушайте вашу кашу. Да. Я ее вам еще и приготовлю. То есть это не ваша каша. Это моя. В наказании я вам что-то сделаю. И вот если мы не учтем одну вещь, здесь Бог как бы через Иеремию говорит, они не слушались моего закона, то есть союз э, в союзе или договор, условия договора не э, придерживались, в чем это обнаружилось? Они ходили вслед Ваала. Это Бог чего? Плодородия. А? Ваал, Бог плодородия. Почему люди ходят вслед Бога плодородия? Понятно? Застраховаться. Что самое главное в жизни? Это какой-то минимальный достаток. Это вот какое-то э, да, материальное благополучие. То есть вал это Бог плодородия, и они входят, ходят вслед его, надеясь, что от Него они получат больше, чем от этого Бога в союз, с которым вступили. А вот. И потом что говорит Бог, да. Угу. И тут стоит след валов, как научили
2: их отцы. Получается, как сказать, это уже несколько поколений это происходит. Не раз уже, да. Это... Опять система. Как научили отцы, это угу. значит это тут и терпение. От деток,
0: отцы, опять
2: множественное отцы, число. Да, это значит уже, Поколение что, за поколением. Поколение да. за поколением. Это значит, тут и не идет речь, что вот они тут а...
0: споткнулись один раз. Споткнулись да, и да. пошли да.
2: на, как, ну, как мы читали, при Моисея, да, да. что что они там этому mm-hmm. тельцу поклонялись. А тут уже система. система И видно, mm-hmm. как сказать, долгое терпение Божие что да. какое поколение он
0: mm-hmm. призывает. Да. Отцы чему должны бы вообще детей учить? Вот по таре. Заповедям Заповедем. Пасха. Ха? Там просто предписано. И учи их детей твоих. И напиши их на косяках, на руках, напиши, сделай. То есть учи чему? Вот этому, учи Таре. А они чему учили отцы? То есть не только мало они сами Валу поклонялись, они еще и получали детей не тому, чтобы дети искали вот, соответствие договору между Богом и Израилем, а чтобы они нарушали этот этот закон. То есть отцы несут. Таким образом, опять слух первого чтеца, первого слушателя этих книг. Вы чему научены? Вы на что ориентируетесь? да? То есть, опять-таки, это тоже уже и призыв к тому, кто слушает, анализировать так немного свои взаимоотношения с Богом. Какие они у тебя? Чего ты ищешь? Каких норм, какие ценности управляют твоим мышлением, твоей жизнью? Какие механизмы твоих, поведен... твоих поведенческих различных форм? И если они в ал кланяются, и это системно, уже отцы их так учили, то это только логично. Бог говорит, я их накормлю чем? Водой с полынью и...
2: Полынью водой с желчью.
0: Да, то есть полынью и водой с желчью. То есть, Ваал таким образом высмеивается. Ваала нет. Они кланяются пустоте. Потому что Валта и полы не дать не может, он и воды с желчью дать не может. Придется мне им дать, потому что я все могу, я Бог-творец, я могу все, и я им дам. Я им дам как следствие, чтобы они поняли, а они у себя будут интерпретировать как отвала. Я им дам, потому что они за Ваалом ходят». Так как они не со мной ходят, то они то, что они получат полынь и вода с желчью, на чей счет будут записывать? Насчет Ваала. Я таким образом покажу им, что идет от Ваала. Только полынь, только желчь. Только горечь. То есть Бог на самом деле педагогически здесь подходит, и мы четко видим, что вот это поверхностное прочтение, в частности пророка Иеремия такое вот народное прочтение вот Бог идет и наказывает и так далее оно совершенно не соответствует тому, что мы здесь, в этих отрывках священных писаний и книги пророка Иеремия не читаем. Бог напрягается даже тогда, когда они постоянно, системно, через поколения Ваалу служат, благословлены они были кем? Богом. А приписывали кому? Ваалу. Теперь я им дам, логично, я им дам то, чего Ваал бы дать мог, потому что если бы я их не благословлял, то будет расти только полынь, и будет расти, то есть вода будет, и вода будет, горечь. Вот я отниму, как бы, предоставлю их валу, предоставлю их пустоте, и тогда они будут видеть, что на самом деле э, несет вот этот разрыв со мной э, этих взаимоотношений. Э, Будь любезен, э, читай дальше.
2: И рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их. И пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть Пусть они поспешат и поднимут плача нас, чтоб из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши».
0: Давай остановимся. 19 стих. Результат какой? Был. То есть вот у пророка это понятно, что пророк тут же говорит о том, что произойдет. Плакать они будут, тогда до них дойдет. Вот когда я дам им горький хлеб, то есть вместо хлеба полыни, когда горькую воду дам, то плакать они будут как? И причитать как? Что они будут говорить? Стих 19. Мы разрушили. То есть до них, наконец, дойдет, что не Бог разрушает, а они собственным своим поведением разрушили то, чем гордились, то, на что ссылались, то, что говорили, это нас должно спасти. Они собственными руками это разрушают. Опять, разрушитель кто? Человек сам. Еще раз, мы говорим всегда, что Бог спасает. Спасти человек себя не может. Но то спасение, которое Бог дает, человек может разрушить. Улучшить Божье мы не можем. Но как только мы думаем, что мы что-то улучшаем, мы начинаем что делать? Разорять, разрушать. То есть это результат. Вот в своих плачевных песнях они будут говорить потом. Это на самом деле говорит уже потомство этих людей. Мы собственными руками разрушили.
2: А вот это вот э, в 16-м стихе они могли проверить, угу. что, что Иеремия является как настоящий пророк, да? да? Потому что он ну, вот это он говорит, и Россия между народами, которых не да. знали, ни они, не, не отцы mm-hmm. их, это они, можно сказать... Э...
0: На собственной шкуре, как бы, да. да
2: это они уже видели, Констатируют. Выделили, да. как, как факт. Как и ф... ш... мог, мог, могли понять, что Еремия
0: как... не, от себя говорил, не от себя говорит, не пугал, как бы, да? mm-hmm. А именно от, от, Бога, от Бога говорит. Да. Что за говорит, этим всем, говорит. опять-таки, за этим всем стоит не злой рок, не случайность, нам не повезло, а стоит... Бог стоит. Он так сделал. Он это попустил. Да, и этим можно
2: и проверить, что Еремия там не от себя чины говорил. Не самозванец. Да, да, просто словами так говорит Господь. Можно многое сказать. Да, да, можно многое сказать, но вот этим они могли проверить.
0: Проверить. Да. Читаем дальше. Итак, слушайте. Да, Итак
2: слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Еще дальше? Да. да.
1: Угу.
2: Скажи, так говорит Господь, и будут поражены трупы людей, как... Навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Так говорит Господь: да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится богатым богатством Своим, но хвалищийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что Я, Господь, творящий милость и суд и правду милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь.
0: Пункт. Вопрос. К чему призывает Господь э, через Иеремию народ, людей, или призывал, и это как увещание, это как рекомендация, это как совет тем, кто как раз читает эту книгу спустя десятилетия, много десятилетий. Чем должен хвалиться человек? В противополож... Это ведь сказано в противоположность. Такие вещи говорят только тогда, когда человек поступает прямо наоборот. Да? То есть...
2: Мне вот тут угу. с этими женщинами не... Непонятно.
0: Итак, слушайте, женщины, слова Господа и так далее, да?
2: Да, и вот этот и до этого, которые плакать mm-hmm. должны были. Yeah. Mm-hmm. это.
0: Непонятно? Окей, okay, я думаю, что понятно, Про... стоит говорить. Но ну да. в наше объяснить.
2: время такое, не как да.
0: сказать, нету такого mm-hmm. сервиса. <свес> <свес> сервиса <свес> такого нет. <свес> да, а <свес> это, <свес> был, это был, была традиция. Традиция, она между прочим, по сегодняшний день на Востоке существует, что чтобы подчеркнуть горе потери, нанимают специальных плакальщиц женщин, они, сказать, которые да, могут причитать. Рабочина. То есть, да. мы, вот мы, когда говорим пла-", плакать, мы думаем, слезы должны течь и так далее. Нет, они слезы, слёз, э, слезы у них не текут, но они поют плачевные песни. Да. Они причитают, они горе это пересказывают в песнях. Mm-hmm. Они о, о горе это усиливают, чувство усиливают, тоску усиливают тем, что начинают вспоминать, как было хорошо, что потеряно и так далее. И таким образом, э, собственно говоря, это опять фраза э, из быта того времени, если человек тяжело больным лежал и чувствовали люди, что ну, долго не проживет, то друг другу говорили, давай начнем уже заказывать плакальщиц. Плюс если это, скажем так, потеря огромная, допустим, царь умер, любимый князь умер, то тогда учили, специальные хоры учили и народ этим песням. Они только профессионалы причитали, профессиональных плакальщиц, но и народ учили этих, этим uh-huh. песням. Это и поэтому этот призыв...
2: Да, в наше время это было бы какой-то... Или, по крайней мере, в нашей культуре это что-то типа траурного оркестра какого-то. Совершенно
0: верно. Траурный оркестр, траурное богослужение. Траурное богослужение. Да, траурные песни и так далее. А там был целый ритуал, где женщины начинают, уже сдалека идут, собираются и причитают, кричат песни и причитают различные, это, выкрикивая различные травные вещи. Это
2: значит, вот этим он как бы, типа, к похоронам э, Г- э,
0: как бы призывает, призывает. Что? Готовьтесь и, уже готовьтесь, к этому. Да? И опять-таки, если мы слышим, э, э, так сказать, э, с ушами э, тех, кто пережил это, или смотрят на результат этого, э, этой катастрофы, то тогда у них усиливается вот это чувство. Смотри, как... Бог заранее говорил, вы умираете, вы умираете, но умирающий жить не хочет. Он не оборачивается к дателю жизни. Бог ведь датель жизни. К нему обернись, к его позови, и он услышит, он даст. Но они явно приговор вынесен, человек умирает, но они не хотят жить им они выбирают смерть. И потому пророк образно очень говорит, начинайте тогда плакать уже сейчас. Сейчас собирайте плакать, закажите их, потому что будет очень печально, это будет порядочная катастрофа. То есть чисто культурный, так сказать, образ, который здесь пророк использует. И он был, естественно, поколению в Вавилоне, потом позже в Персии, очень понятен, очень много говорил, фактически. Да? И потом вот этот призыв, 23 стих, так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою своейю да не хвалится богатый богатством Своим. Когда об этом говорят? Когда это делают. Да? То есть на самом деле народ Божий был призван хвалиться Господом, да? хвалиться их Богом, хвалиться преимуществами жизни с этим Богом, но так как этого они не делают, то пророк их увещевает. Давайте-ка учитесь по-другому. И опять-таки, так как если мы читаем, допустим, заповедь, одну из десяти заповедей, что те, кто произносит имя Господа напрасно, от тех сказано, что Господь наказан до третьего и четвертого рода. То есть это поучение опять третьему и четвертому роду. Они как бы несут вот это э, представление об общественной ответственности, о клановой ответственности. Оно у них функционировало, и потому эти увещевания и к ним. Вы наследовали и образ мысли, вы наследовали и образ поведения, поэтому и вы меняете ваш образ поведения, образ мысли. Мы уже говорили о том, что индивидуалистического представления к тому, Времени В обществе, как вокруг Израиля, в народах, так и в самом Израиле не существовало. То есть вот этого возражения, причем здесь я, вот это так спросить, они не могли, потому что этой возможности, этого понимания дифференцированно думать, они и я, люди фактически просто не могли. Отсутствовало это понимание и это видение. Да? И 24 стих, то есть напоминается то, чем человек богоугодный, то есть человек, живущий в союзе с Богом, чем он, может, и должен хвалиться. Но хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий что? Милость. Милость. Я не Господь, творящий наказание. Я Господь, творящий милость. Это мое творение, это мой дар. Я не Господь, который
2: до этого мы читали, да? Который обманывает, да. который... Э, лжет, выворачивает, что, что бояться надо да. братьев да.
0: да. То есть, я милость творю. И опять надежда вызывается какая? У слушающих, у читающих. Мы с Богом имеем дело, который не забыл нас, и Он творит милость. То есть, фактически, пророк им хочет сказать, вот то, что с вами произошло, Это действие милости. Это действие милости. То есть опять возвращаемся к образу, который мы только что так немного э, нарисовали себе. Родители говорят, что еще делать? Я и то сделал, и то, и то, и то. то." э, На ребенка это никак не влияет. Он не меняет свой свой образ жизни, образ поведенческий. Может и другой образ быть э, здесь взят. Бог является еще и врачом. Этот образ тоже, так сказать, распространен был в народе израильском. И если врач лечит пациента, делает то, другое, третье, не получается, то когда-то он должен... Будем резать! Да, придется, да, вот эта опухоль какая-то там, придется резать. Мне жаль, но мне придется. То есть на самом деле это дело милости. Оно причиняет боль, но эта боль потом ведет к чему? К выздоровлению, к осознанию, осмыслению. Таким образом то, что И это... Иеремии очень важно, чтобы народ понял, что Бог не отдалил их от себя, а Он отдаляя приблизил. То есть, уведшив Вавилон, народ через руки Наухдоносора, читаем э, Даниила первую главу, Бог положил или отдал в руки Наухдоносора царя, народ, храм, сосуды и так далее. Бог, удаляя приближает, а не оставляет народ там. То есть вот это парадоксальное мышление тоже здесь явно. Иеремия им хочет это объяснить. Открыть их глаза. Где мы в Вавилоне видим Бога? Столько мы потеряли. Нация наш начинает рассыпаться. Нет, Бог творит милость. Попробуйте увидеть эту милость. И там, где ее увидеть фактически трудно.
2: Ну, вот тут, как сказать, если вот, эти, вот этими словами он следующему поколению, mm-hmm. да, который,
0: mm-hmm. который там yeah.
2: в Вавилоне рассказывает, то, мне кажется, он и одновременно их и воспитывает Естественно. И воспитывает угу. дру, уже другому, не то, что учили отцы его. Да? Да. Он тут, да. мне кажется, вот этим он делает уже вот это, вот, вот это новое Процесс. поколение, которое, да. которое развалилось. Угу. И теперь он новое лепит, он Этот горшечник, этот да. Этот горшечник, И да.
0: мяв эту глину, он создает...
2: Он создает новое, одновременно угу. говорит, вот он такой вот, Господь, такой творящий Господь. милость, угу. добро и, да. и, и, и говорит как сказать, показывает, не
0: наступайте на эти грабли. Угу. Второй раз. Второй, Второй раз, раз. Да. То есть вот это новый сосуд, который вот так должен научиться мыслить. Да. Отцы не сделали. Кто делает? Бог начинает учить по-новому мыслить, по-новому осмыслять, самого себя историю интерпретировать. Не как, не из взгляда отцов, а из взгляда пророка. Да, mm-hmm. и Откровение Божие.
2: И они уже как эти уже слушают. Да? До этого он mm-hmm. читал, то поколение оно не, не, не слушало mm-hmm. и не слышало. Mm-hmm. А, когда тебя не, не слышат и не это, то по-другому, как сказать, не получится, надо.
0: Именно так. Да? Вот смотри, интересно, что мы можем, допустим, прочитать у пророка э, Даниила. Сейчас я быстренько попробую сориентироваться. Э, да, э, в первый год царствования его, этого Дария, Даниил говорит, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, в котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнилось, исполнится и так далее, отпустится народ. То есть Иеремии, Даниил где находится? В Вавилоне. А уже при Дарии, в принципе это Медоперсия. И он читает какую книгу? Иеремия. Иеремия. То есть эта книга там была популярна. Эта книга э, там читалась в среде именно еврейской. Мы знаем из, э, так сказать, мидрашей что даже цари медийские, персидские, ориентировались на Иеремию. Эта книга была невероятно популярна. Почему? Потому что они уже из вот такого, э, скажем так, языческого страха перед вот этим вот э, пророками Израиля э, Они э, смотрели на них больше, как на ведунов, которые могли наговорить там и так далее. И на всякий случай, на всякий случай мы послушаем и этих пророков. И вопреки их там э, различным предречениям поступать не будем». Из страховки, из боязни. Так вот, народ израильский, Бог хотел, чтобы он не из боязни ориентировался на эти принципы. Хотя языческие, так сказать, народы и даже цари, в частности, этот Артур Ксеркс да, из мидрашей понятно, что он тоже, ему были известны некие пророчества, некие пророчества Исаи, в частности, Иеремии, и они не решались поступить вопреки этим предречениям. Да? И о Данииле говорится, что он читал, и он понял, он понял, что вот какая-то есть весть в книге пророка Иеремии, которая у него вызвала надежду. Отсюда мы четко знаем, что, естественно, Даниил здесь как репрезентант народа, находящегося в изгнании, он отражает и ту надежду, которая была и у народа, вызванная, созданная проповедью книги пророка Еремии. Mm-hmm. Читаем дальше. 26 глава. Давайте мы 26 главу Еремии откроем, найдем, и первые 6, 6 стихов э, прочитаем. Будь любезен.
1: В начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. «Встань на дворе Дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в Дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом семьи сделаю то же, что и с селомом, и город сей придам на, покр- на проклятие всем народам земли».
0: Спасибо. То есть, опять, э, даже если, даже если, вот, чего, собственно говоря, не было, но представить себе на одно мгновение эта книга писалась ну, буквально по следам событий, да, вот как дневники пишутся, то здесь Иремия о ком говорит, о каком царе? О царе, который был, а не о царе, который есть, да, то есть здесь уже вот в главе 26 он даже, если мы возьмем хронологию, то эти события описывают прошлое, Таким образом, Иеремия здесь, ориентируясь на поколение изгнанное, напоминает им, что было до вот этих событий. Было вот такое вот. Божье слово было. И какое оно было. К Иеремии, пророку, во времена такого-то царя. Встань, иди во двор дома Господня. Что это, дом Господень? Храм. храм. Да? Дом Господень это храм. Иди и там проповедуй. Вот здесь, может быть, несколько важных э, таких, на первый взгляд, или на мой взгляд, вещей. И скажи, э, Дом Господний, и скажи ко всем городам Иудеи. Вот как можно в храме находиться и говорить ко всем городам Иудеи? Видеокамер нет, телевизора нет, ничего нет, интернет-стриминга ну, тоже нет. Передали. О! То есть, вот такой хороший пример того, что нельзя одно к одному понимать вещи. Да? Скажи всем городам, что они были здесь. Нет. Но обратись так и скажи так, чтобы эта весть пошла куда? В города. Чтобы народ заинтересовался. Чтобы народ сам из уст в уста передавал. То есть, лучшая реклама, лучшая проповедь, это такая проповедь, когда о ней рассказывают люди друг другу. Да? И вот пророк, Бог говорит ему, скажи это так, ко всем городам. Иудеи, приходящим на поклонение в дом, Господень, все те слова, какие повелю тебе. И мне вот тут угу. мне в
2: следующем вот это. Может быть, они послушают и обратятся каждое зло. Вот угу. может быть мне, так да. сказать, прямо. Уст... Срежет, режет. режет да? Да. Господь же знает, да. что произойдет. Да. А, а тут он, ну, как сказать, говорит,
0: может быть да. они. На каком языке говорит Бог? На человеческом. На человеческом языке. Бог-то знает, обратятся они или нет или он не знает, или он не всеведущий?
2: это он делает, получается тоже это как сказать воспитательный, воспитательный процесс, да.
0: Процесс показать что как пророка, так, так и людей, да. таким образом, а воспитывает он в чем, что они должны понять что вы несете ответственность за вашу жизнь. Я вам подарок, в подарок дал свободу, я вам в подарок дал государственность, вы стали некогда не народ, вот э, фразу, которую э, новозаветний апостол будет говорить, некогда не народ, а ныне народ Божий, да? Некогда вы были рабами, а я вам подарил государственность, вы народ и так далее. Это ведь ценность, и я положил этот дар в ваши руки.
2: И он, как сказать, тоже э, шанс, или как второй
0: Учит их. Да. Да. Второй шанс. Второй шанс, да. 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 То есть второй шанс в том смысле, что, может быть, это как бы разговор с с Иеремией, может быть, у меня есть надежда. То есть, опять-таки, Бог каким предстает перед теми, кто читает и слышит эти слова, эти строки?
2: Ну, опять, как мы до этого сказали... Надеющийся. Да, да. надеющийся и какой-то такой любящий
0: отец. Любящий отец. отец он надеется. Давай, может быть, попробуем еще, да. Может быть... Это... И Что? это может быть в ушах опять тех, кто смотрит уже назад на историю. Как оно звучит? Бог добрый. Бог дает им еще один шанс. И Бог надеялся, что вразумятся. Бог надеялся, что все станет на место. Бог надеялся, что они опять вернутся к тому, что записано где в договоре. Они будут соответствовать, жить в соответствии с договором.
2: Мне кажется, mm-hmm. не знаю, просто
0: вот к этому еще добавить.
2: Mm-hmm. Интересно, что он говорит, не убавь ни слова. да mm-hmm. Так бы можно было сказать, что Еремия, там, это может da. быть предел da. или еще da. что-то. А тут он говорит, не убавь ни слова. И, и может быть, это, mm-hmm. сказать, в mm-hmm. крайней уже край... где-то, ну, да? Как сказать, что это точно от, от Бога mm-hmm. было. Это, это не Еремия сам mm-hmm. там mm-hmm. при, э, придумал. Прид... Думал или предела. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я вот э, сейчас, когда мы читали это, вспомнил э, сравнительно недавно у меня как-то был такой диалог с одной женщиной, mm-hmm. и вот э, мы, собственно говоря, беседовали над этими yeah. текстами, и она говорит: вот даже если бы тогда они покаялись, mm-hmm. вот Бог бы их простил, mm-hmm. ну в том смысле, yeah. как простил, то есть mm-hmm. да, и избежали бы они плена, mm-hmm. а я говорю, mm-hmm. не избежали, бы.
0: Mm-hmm.
1: потому что вот эти слова для меня лично, они перекликаются что-то наподобие «Бог посылает Авраама в Садом, uh-huh. да, и скажи, что этот город будет уничтожен». Uh-huh. Да, то есть Или, скажем так, ставит его в известность. Uh-huh. Авраам начинает торговаться, торговаться с Богом, да. и Бог начинает, uh-huh. я, так сказать, играть в игру. Uh-huh. Начинает играть в игру uh-huh. Авраама, uh-huh. хотя он-то наперед знает, uh-huh. чем uh-huh. она закончится. Uh-huh. Да? Угу. Но Авраам этого не знает, Может, да. что у Авраама свои э, модули в голове, угу. свои представления. Да. Да. И вот э, здесь для меня это на самом деле какой-то такой вот полемический угу. э, с, с пророком э, вот этот диалог, не в смысле, что на самом деле не покаются, да не покаются, угу. как раз мы читаем о том, что если их... Пророк, Бог сравнивает с Идомом и Говором, то он показывает, слушайте, вы настолько уже сгнили, прогнили, невозможно здесь уже ничего слепить, вы разваливаетесь в руке моей. Да, вас выбросить надо. И вот этот, э, но если бы, вот для меня это, да, вот если бы такое только представить, на горе свистнул рак, вот то же самое, как и вы, вдруг бы вы покаялись, то тогда бы я на самом деле ну вы это не сделаете. То есть вот, мне кажется, это важно, чтобы люди не думали, что Бог Бог, на Бога можно просто вот ну вдруг отдуматься в последний момент mm-hmm. и так ему прямо от всего сердца сказать Господи, прости, слезу mm-hmm. пустите, mm-hmm. молитву такую сильную mm-hmm. сказать, и Господь прям mm-hmm. все передумает. Mm-hmm. Бог не такой. Mm-hmm. Да? То есть мы видим, что здесь э, действует вот этот закон, где Бог дает им пожать mm-hmm. то, что они в данном случае сели mm-hmm. долго. Да? Да? Чтобы они просто сделали определенные выводы.
2: Да. да, мне кажется, Но... еще, если мы как сказать, если мы говорим, что это рассказывалось следующему поколению, и они это слушали, они, наверное, при этом, может быть, они думали, зачем это может быть, да. давай их уже, как да. сказать, пора бы их уже да. быстрее делать, да? да, и да, вот, да. Это да. вот
0: это тоже это показывает. Это лишнее растягивание времени, да, да. то есть им уже нужно, так сказать, дать почувствовать результат. Это может быть, они, оно почти лишнее это может быть, оно здесь как не гармонирует совсем тем, как ведет себя этот народ из поколения в поколение. После
2: того, ну вот, после того, как Еремия вот этот весь, как мы сказали, да, подвал или вот это дно рассказал или расписал, открыл, открыл, и потом вот это вот может быть для тех, кто слушали, для них, мне кажется, как сказать, Бог по-другому предстает
0: Предстает, Предстает. И это, говорится, ради них. Это не говорится ради тех, вот как ты правильно подчеркиваешь, ради тех, кто как раз в одни Иремии жил, И которые,
2: да, да которые в должны случай, были.
1: Они с Богом Иремия выступают здесь в роли плакальщицы.
0: Именно. Они Именно нагнетают так, да, вот да. эту обстановку, да, уже готовят да, их, да, так сказать. Да, да, да. И рассказывается этим. Вот смотрите, mm-hmm. какой Бог. То есть сама, сама эта фраза, она ее назначение или ее употребление, это представить Бога в верном смысле тем, которые как раз эту книгу читают. Вот такой Бог. Хотя он знает все наперед, но он говорит вот с вами, с пророком, он говорит на вашем, в категориях вашего понимания, в категориях ваших закрытых горизонтов э, Бог надеющийся. Бог который не выносит приговора. Все, с ними ничего не будет. Бог даже тогда, когда ведет, он что делает, ради чего делает? Потому что надеется, что когда-то этот сосуд таки получится. Его намерение. Иначе бы он эту глину не месил бы, иначе он ее не пере... и... разваливающегося сосуда и не пытался бы делать новое. Вот этот Бог, он Бог надеющийся. Да, опять-таки, атрибут, который только условно можно наложить на Бога вездесущего, всеведующего, всезнающего и так далее. Да, очень сложно. Но тогда мы его начинаем понимать, когда мы его редуцируем до уровня, Бог хочет представить себя именно антропоморфными категориями, чтобы люди его поняли.
2: Я тут вот подумал, э, ну, такая картина сразу появилась, что когда дети там, я не знаю, поднять mm-hmm. хотя что-то тяжелое, там ну, mm-hmm. взрослые точно знают, что это не
0: поднимет. Да. Что не
2: поднимет mm-hmm. э, а он говорит: ну, давай это, попробуй. Он говорит, ну давай попробуем. Может yeah. быть, ты поднимешь, yeah, да, да? Вот да, это yeah. вот yeah. Mm-hmm. такое yeah. вот. Yeah. З- зная изначально, что mm-hmm. этого mm-hmm. не произойдет, он mm-hmm. как сказать, все равно mm-hmm. дает Очень э, э, образ. эту возможность. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Попробуем. Убедись, убедись. Убедись. Да. Убедись. Да. Э, то есть другими словами, все, что здесь описывается э, в этом отрывке, указывает на то, что если кто-то в союз вступил и этому союзу не соответствует, когда-то разборки начнутся. Когда-то будут эти разборки. Их не избежать. Э, и с домом семь я сделаю то же, что с селомом и город сей предам на проклятие всем народам земли. То есть селом это... бывшая бывшая столица в кавычках северного государства, северного царства Израиля. Речь идет сейчас об Иуде, речь идет об Иерусалиме, что он также будет разрушен, как когда-то сирийцами, другими народами разрушено было было северное э, государство. Это предречение. И давайте мы посмотрим, как реагирует на это народ. Э, С 7 стиха Павел. «Священники
2: и пророки, и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил все сей слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки, и весь народ, и сказали, «Ты должен умереть». «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, и дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей?» и собрался весь народ против Иеремии в Доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к Дому Господню и сели у входа в новые ворота Дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу, «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими
0: ушами». Остановимся. О чем идет речь? То есть Бог приказал пророку, это он рассказывает людям, рассказывает тем, кто очевидцами не были, вот так было. Бог сказал мне, я пророчествовал так, чтобы до всех дошло. Результат какой был? Они его схватили и говорят, ему должно умереть. Почему? То есть пророк говорит, вот так, как вы вот так и так и так поступаете, то Бог придаст этот город. Как и с ним сделает то же самое, что с Силомом. Э- образ какой? Разрушит Бог этот город. Почему они его арестовывают? Ну пусть же все говорит. Ну, мало ли.
1: Ну, во-первых, естественно, он бьет по их
0: гордости. Чистолюбие, Чистолюбие. Честолюбие. Честолюбие, да.
1: То есть ты что, она за лжецов держишь? У-у-у. Они что как раз наоборот все говорили. Противоположно, да. да, мир и благополучие У-у-у. и вообще мы все самые правильные, да. и у нас все самое это. Вот, второе, такие ведь слова, они как бы сказать, это же ведь он сеет, О. это же где-то прорасти может, да. люди начнут вопросы задавать. Да. Да. А вдруг накаркает? А вдруг накаркает, да. мало ли, ведь как да. тайла люди, которые руководствуются не здравым смыслом, угу. а здравый смысл это... Думаю, я все-таки привлекаю людей, которые Бога знают, да. либо знают осмысленно, либо неосмысленно. Ну, да, ведь Бога да. можно знать и неосмысленно. Да, так. А когда человек неосмысленно живет, он э, обречен жить с И вот поэтому накаркаешь тут на самом деле это однозначно. однозначно. Да? То есть, ну, ты что такое говоришь? Да. Мало ли? Да. Да? То есть, э, вот. И мне кажется, тут, ведь опять же, вот мы это затронули так, тему эту, что... Вся, э, вся ирония и весь накал mm-hmm. этой ситуации, как мне кажется, ведь я для себя все пытался это приземлить. Mm-hmm. Ну ладно, это для них там понятно. И Риме это пишет mm-hmm. для э, поколения, которое потом mm-hmm. будет это читать. Ну а мы-то? Mm-hmm. Мы никакое отношения к ним не
0: имеем. Да, да, да? Да. Вот, а как же да. перенести mm-hmm.
1: сегодня? Но э, мне кажется, довольно просто. Mm-hmm. Да? Потому что они говорят ты как посмел uh-huh. на город сей сказать на, на святыню спасибо. он им говорит ребята э, слушайте вот смотрите, мы даже своим вот, угу. братьям угу. не можем доверять, угу. мы уже опустились ниже плинтуса. Угу. Дальше падать некуда. Угу. И это при всем том, мы держим два в уме, да. мы народ Божий. Угу. Мы читаем Библию, мы ходим в определенные На дни в церковь, да, мы, так сказать, ведем такую вот святую духовную жизнь.
0: Молимся утром да. в обед вещи. Совершенно верно.
1: А вот какие-то основополагающие принципы человеческие, угу. вообще, вот, что угу. связывает людей, какие-то, да, они Напрочь разрушены. Mm-hmm. Вот. И он, э, они говорят: Нет, нет, секунду, ты замахнулся на доктрины церкви. Mm-hmm. Yeah. Вот, по сути, то же самое. Mm-hmm. Ну, у нас что? же сегодня нет храма, yeah. Yeah. у нас нет святого yeah. города, yeah. Yeah. но у нас есть э, святые доктрины. Mm-hmm. Да? И э, любой пророк. А мы говорили, пророк, надо это повторять, потому что люди у нас по-прежнему верят, что пророки либо они были раньше, и уже давно все умерли, либо это те, которые только предсказывают будущее. Ну, А пророк это прежде всего личность, которая обличающая, обличающая, которая наставляет, просвещает.
0: Палец кладет в рану. Совершенно верно.
1: И э, пророки современные, которые пытаются говорить о том, посмотрите, во что мы превратились современное христианство, да. что мы стали посмешищем в мире. Да. Нас высмеивают в телевидении, в книгах, в газетах, да где угодно да. только, да, показывают, да. посмотрите, какие они лицемеры на самом да. деле. И попробуй только ты зацепить тему доктрин, в каждой да. церкви они свои, да. как ты становишься сразу мишенью. Да. все. Этот человек должен умереть. И да. мы сегодня не имеем власти убить человека физически, да. но мы можем его опорочить, да. мы можем разрушить его репутацию. Да. И, это говори... и это, опять Системно. же, система. Да. И это мы говорим про своих. Угу. Да, когда да. брат брата подсиживает. Можно да. я еще принести? Вот, да? Я проведал свою семью в Украине имел mm-hmm. возможность, не называя yeah. место mm-hmm. и имен, mm-hmm. да, значит богослужение, mm-hmm. значит в день святой yeah. для этой yeah. церкви и значит перерыв mm-hmm. между утренним mm-hmm. и богатим, mm-hmm. первой частью, mm-hmm. второй богослужение. И я стою с братом mm-hmm. и я ему должен был деньги отдать. Mm-hmm. И я по простоте душевной mm-hmm. вспомнил и достаю бумажник, а мы так стоим, площадка, mm-hmm. все там стоят mm-hmm. и смотрю, а он бедный аж дергаться начал. Mm-hmm. И вот по сторонам смотрит туда-сюда, я не понял, в чем дело сначала. Mm-hmm. А потом вспомнил.
0: Mm-hmm. Что, скорее всего, что, он боится. На территории храма что, да, и... что
1: мы какие-то тут да. дела в святой день mm-hmm. идем mm-hmm. да? и и Я говорю, ну это... естественно, Мести. ну естественно. Я говорю, я говорю а, ты из этого? Он yeah. говорит, знаешь, зачем? люди разные, yeah. зачем? Yeah. зачем? Yeah. Я говорю, не вопрос. Mm-hmm. Хотя я уже достал, mm-hmm. не буду я ложить женат, mm-hmm. Я yeah. говорю, если что, вали все на меня. Скажи, они там, это То есть, вот. Uh-huh. Почему у человека страх uh-huh. на святом месте, uh-huh. в святой день, потому что он боится доноса от брата своего. Uh-huh. 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 Да? Uh-huh. Вот это современное, да, и, безусловно, где-то там, может, это я сейчас не
0: обобщаю, uh-huh. но это имеет место. Uh-huh. Да? Однозначно. Да? Вот да. эти... эти болезни, они да. болезни общества, они болезни церкви всех веков. Да. Формы могут да. быть да. разные, да. а суть да. именно вот та, да. что я не свободен в Боге. Да. А да, я, он им говорит, город должен да, служить нам, да,
1: и все, что в городе угу. они говорят, нет, нет, мы служим да, городу мы служим не город. доктрины служат нам да. не мы решаем, какие да. доктрины должны быть, а и а пересматривать, мы... а мы служим и поклоняемся доктринам да. это самое мы с какой их охраняем, смотрю, мы их охраняем
0: никому не дадим опорочить никому не дадим под вопрос поставить раз, под сомнение, подвести, да. и так далее та же самая система, абсолютно, абсолютно. Э,
2: да. все будет как селом, э, селом это вот
0: получается, какое-то... Северная говорит, столица. Северная столица? То есть, израильская. Да, да. Израиль ведь распался после, после Соломона на две северное государство, южное государство, на Иудею и Израиль. Селом это была когда-то, так сказать, столица северного государства Израиля. к тому
2: времени она уже, раз... уже разрушено разрушено, было, да, разрушилось. Да. Израиль и к тому времени и не Мне кажется, они тоже, как сказать, со стороны смотрели на этот mm-hmm. селом, и думали вот да. э, как сказать, за грехи за грехи за, да, грехи, за грехи вот грехи, так да. вам mm-hmm. и надо да. Да? Да. 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 да у нас же тоже есть да. мы вот да. такие самые хорошие да. самые хорошие самые вот тех несчастья да, самые глаза. красивые как сказать есть мы mm-hmm. самая mm-hmm. как истина mm-hmm. или правильная mm-hmm. ну,
0: да. как разная есть фраза
2: <laughs> <laughs> истина у нас <laughs> да. да и когда нам кто то говорит да у вас будет точно так же как и у тех у тех вон там в любой другой конфессии то это как сказать...
0: Раздражает. Тоже
2: нас раздражает. раздражает.
0: До белого колени может довести. Да. И вот э, я думаю, что здесь э, опять очень, э, по моим представлениям, важно, они хотят, э, видят причину грядущего, грядущего, э, если оно вообще случится, в ком? В Иеремии. В Иеремии. Вот опять-таки ложная интерпретация проповеди, ложная интерпретация образов. То есть виноватым, если это случится, будешь ты, чтобы он не повторялся, может повторять, может накарка действительно, давайте мы его тут же устраним. Мы не виноваты, виноват он. Он является смущающим народ, вот причина всех наших бедств. Факт остается фактом
1: благодаря таким вот иремием на них все равно будут валиться потом все естественно шишки, естественно да? однозначно
0: скажет он или не скажет
1: члены церкви ушли из церкви а благодаря иремиему да. вот такие вы да. послушайте что к на хинее несет Ну, какие уши это могут слушать люди не окрепшие в вере наслушались вот таких иремии и все и лови их мы тут трудили сели взращивали, да столько труда положено поэтому естественно это очень хороший повод причина для таких чтобы все на них повесить
0: то есть, сказал бы, не сказал бы такой человек, ведь на самом деле он и не может, он уже своим присутствием говорит, mm-hmm. да, он уже тем, что живет не так, как они. Вот э, Мы сегодня уже не раз вспоминали или в процессе наших рассуждений э, Садом э, Лота знали, что он не такой, да? он, он выделялся. Почему они пришли в тот, в тот день э, к нему? Да? Потому что. Он с этими э, чужестранцами, которые пришли, поступит не по нашим нормам. Мы пойдем проверим, как он с ними поступает. И когда обнаружили, о, он их привечает, он готов им, э, их уложить спать, он не живет по нашим
1: нормам. Именно. И это как раз в ключе того, что вы... Хорошо, что вы сегодня опять это напомнили. Да. Они не мыслили себя индивидуальностями. Абсолютно. Ты да. не мыслишь коллективно. Абсолютно. Ты отбиваешься от да. коллектива. Да. Мы вот такие. Да. Мы, это наша черта. Угу. Вот, вот угу. это наш, так сказать, отличительный знак. Да. А ты что занимаешься
0: да. чем? И вот это одна да. из важных характеристик любой диктатуры. Вот христи... В христианстве диктатура может появиться гораздо быстрее, чем кому-то кажется. Да? Там, где ты сегодня о диктате, догм, доктрин У-у-у. говорил, есть ведь и диктат личностей каких. А еще более сильный, это диктат группы. Мы все согласились, мы знаем. Ты что, не знаешь? Да. Ты же не знаешь, что здесь так не делают? Или ты... А, ты лучше этот вопрос не задавай. Здесь тебя не поймут. Да. Зачем тебе болячки, зачем тебе лишние, лишние неприятности? Здесь вот стадный инстинкт. На нем можно невероятно много построить. И будет держаться, будет какое-то время жить, но плоды-то будут изуродованной личности, изуродованная судьба, изуродованная и социальная структура людей. Это, это было, собственно говоря, проблемой Именно. вот этого идолопоклонства. Вот мы читали
1: этот текст, да, что хваляй, не хвались богатством, да. не хвались мудростью, да. а хвались тем, что ты знаешь меня. Да. И потом, как там заканчивалось тем, потому что я Господь, твоя справедливость ты, и милость. И милость. Да. И это же опять плевок был им в лицо, да. потому что э, это простое уравнение. Да. Я Господь, вот я да. с одной стороны да. милость и справедливость, да. а вы с другой, с другой на стороны меня и идеи должны бы, если да. я ваш да. Господь, Именно как так. вы кричите в храме, да. в, в который приходит да. и не приносите, так. то среди вас должна быть милость и справедливость, и справедливость. а, а у
0: вас все наоборот. А вы чем хвалитесь? Совершенно верно. Кто из вас хвалится да. милостью? Да. Где у вас дают медали за милость? В кавычках, да? Государстве. За справедливость. Вот кого хвалят? Молодец, справедливо поступил. Нет. Тот, кто к справедливости зовет, тот, кто к милости зовет, того берем и у нас это ругательно на самом да. деле почему? Почему? потому что
1: к справедливости и милости это многим не нравится но также да. принадлежит и э, слово со всеми его так сказать вовлекающими э, к нему этими толерантность да. без толерантности не милости, невозможно ни... милость и справедливость да? Да. потому что а толерантность, это же ну, вообще какое-то грязное из... слово. Сегодня. Олег, это
0: одна из формилостей. Да. Толерантность, Терпение. это одна да. из формилостей. Да. Терпеливого отношения, я выношу кого-то, я да. перен... я, я, не, я не согласен да. с его да. образом да. жизни. Да. То есть, получается, мы бы, по идее,
1: должны гордиться, если уж мы говорим mm-hmm. терминами гордиться, да. то давайте гордиться толерантностью, потому что такой э, такой, с, такой, как называть, э, такой um, Такой сервис, такой вот шит могут себе позволить только христиане. христиане. Потому что они знают, идол в мире ничто, ничто меня не может увести от Бога, заразить какой-то грязью, только если я сам того не захочу. И потому э, вот этим нужно гордиться, что со мной могут уживаться все. Мне совершенно без разницы, э, чем человек этот занимается, как он мыслит, он такая же личность, как и я, также любим Господом, и Господь за него не меньше крови пролил через меня. И потому, если он, так сказать, я могу ему чем-то помочь, да.
0: Только, только рядом будучи. Совершенно верно. Только рядом. А мы чем гордимся? Выдерживаем. Мы его. гордимся,
1: у нас самое правильное учение. Отделение. А, отделения, да? От, так сказать, отделение. от противного. Да. А у нас не, а у нас не то, а мы не едим, да. а мы не пьем, то самая все. Истинная, чем самая... мы гордимся? самое да? да. да. Мы гордимся, как они. Мы, Они гордились богатством каким? У нас Иерусалим. Совершенно у верно. Нас у, у нас духовный да. Иерусалим, да. Да, который да. выливается в вывы. Соответствующий Да, но вот
2: когда вот это вот перечислял да сразу вот это вот э, вот эти слова Римия э, прям вспоминается да mm-hmm. да не хвалиться мудрой мудростью своей да не хвалиться сильной силой своей да когда mm-hmm. мы это перечисляем по идее мы это вот до чего мы до,
0: до выросли что нам открылось что, что нам открылось да.
2: это, mm-hmm. это же мы вот этим вот mm-hmm. хвалимся вместо yeah. того что тут хочется передать привет
1: молитвенникурушка не молись сильной силой своей
2: Вместо того, чтобы своей милостью гордиться, да, yeah, yeah. Ну, не, не yeah. своей милостью, yeah. а вот, которая... От, от, от Господа. Добро да. всего всегда или, от Господа. Или добро, нет, yeah. мы yeah. вот этим своими mm-hmm. мудростью, своими mm-hmm. э, силами, mm-hmm. как мы
0: сильно тут yeah. взялись. Аргументация или сильная, yeah. там выводы какие-то, мало ли, да просто количеством, качеством, ростом, да, качеством-то нет, а количеством, ростом, вот насколько мы выросли и так далее. Статистика э, может быть причиной нашей гордости. Чем мы хвалимся? Хвальбой. И я хочу вернуться таки еще раз к э, тому, о чем э, ты тоже в частности сказал, о э, толерантности. Ведь корнями христианское вообще понятие толерантности из, из Евангелия. Угу. Вот если бы Бог не был толерантен, Он бы их терпел. А Христос, облекся ли бы Бог, пришедший в этот мир, в природу человеческую, ходил среди людей. Он не относился толерантно к Петру, а к Павлу а ко всем святым в кавычках. Бог их всех и нас терпит. Бог толерантен. Это его природа, если выразить это современным расхожим расхожим языком. И если я дитя Божие, то я не могу не терпеть. Почему опять Бог это делает? Потому что Бог знает, святое сильней не святого. Чистота сильнее грязи. Чистота может, прикоснувшись к грязи, обратить грязь в чистое. Именно вот это ведь перспектива взгляда Нового Завета. Не шарахайся, не бойся, не трясись перед чем-то, ты Дитя Божие. Господь с тобой. Кто против нас, если Бог с нами? Так мог говорить Павел. Кто против нас? Чего нам бояться? Нет. Мы нагнетаем. Вот все более или менее чтущие себя благочестивыми христиане нагнетают атмосферу страха. Не ходи туда, не прикасайся к тому, не делай это. Мало ли, можно список этот и конкретные вещи назвать. Я думаю, что каждый сам догадывается о некоторых вещах, чтобы я не стану их э, называть, чтобы какую-то только группу вокруг какого-то mm-hmm. принципа собравшегося и ее не выставлять. А ведь таких принципов масса, где мы живем принципом не дотрагивайся, бойся. А то что-то тебя схватит. Если Господь со мной и Он со мной, потому что я это сознаю. Он вообще со всеми. Но я его сознаю. Я сознательно его, си, его силой пользуюсь. себя себя детем Божиим считаю. Если Господь с нами, то что против? Кто против нас? А если мы чего-то боимся, что кто-то против нас, то какой должен быть э, логический вопрос возникнуть? Господь ли с вами? То есть вот те, кто шарахаются, боится и так далее, у них должен возникнуть вопрос: а Господь ли с нами, или мы сами себя защита, защищаем нашей мудростью, нашим, э, нашей справедливостью, нашими какими-то методами и способами? Этот вопрос должен возникнуть у каждого нашим верующего взором. человека. Да. да, нашим взором, нашим взглядом. Спасибо за ваши мысли. Я думаю, что они очень. Кстати, и э, расширяют э, принципы, о которых мы говорили. Давайте мы прочтем следующие 7 стихов, 8 стихов с 12 по 19 в главе 26. Олег, тут любите. Угу.
1: «И сказал Иеремия всем князьями, всему народу, «Господь послал меня пророчествовать против дома всего и против города всего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши деяния ваши, и послушайтесь глаза Господа, Бога вашего. И Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я» в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы мертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа, Бога нашего. И из старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народу, народному собранию. Михей Марасфетянин пророчествовал во дни языки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудой и развалин, и гора дома сего лисистым холмом». Умертвили ли его за это изеки, царь иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа, и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать большее
0: зло душам нашим. Спасибо. Давайте начнем с конца. Вот этот хороший мотив отмена, скажем так, приговора, он не достоин смерти. Мотив какой фактически? Вот для чего это Иеремия пишет?
2: Угу.
0: Мы сделаем себе плохо. То есть они опять руководствуются несправедливостью, угу. они руководствуются не милостью, а чем они руководствуются? Элементарным эгоизмом.
2: Э-э- да, не раскаяние, да? Это не Я раскаяние.
0: это сделать. Это исключительно мы себе сделаем плохо. Зачем нам его убивать, Зачем нам, если нам будет от этого плохо? Да, во-первых, э, должен сказать, коллеги,
1: да. не забывайте, да. мы говорим не о рядовом гражданине. Да. Это же как-никак все-таки каста, которая, да. так сказать, у Господа на счету. На счету. Мало ли, Мало накаркаем, ли, ли, на ли, ли, да. заработаем Заработаемся да. на свою
0: голову да. проблем. Больно будет? Да. Зачем нам нужно? Mm-hmm. То есть, э, опять-таки, Еремия это записывает, чтобы это поколение описать, показать, как оно в самых, э, как скажем оно мыслило, так, да? мыслило, как оно чувствовало, как оно реагировало на вещи. Проповедь эта Еремия должна была бы что? На что надеялся Господь? Обращение. Обращения нет никакого Они исключительно говорят Все пусть так останется Но его мы не убьем Чтобы не сделать себе плохо Хотя призыв И здесь явно диалог Скорее всего вот Здесь интересно описывается Что он-то в храме был Кто его хотел приговорить К смерти Храмовая Элита Начальство А спасли его Политики Из дома царя Пришли и говорят Стоп Депутаты. Депутаты uh-huh. пришли. То есть, как раз здесь поставлено все с ног на голову. Uh-huh. Как раз тех же, вот царя и свиту вокруг него, что это опричники делают что хотят. Uh-huh. На них, ну, что там справедливость, ну, как-то вот uh-huh. ну, в Доме Господнем. Ну, в Доме Господнем должно, ну, хоть какой-то элемент справедливости быть. Показывается, здесь все наоборот. В доме Господнем крайние кровопицы сидят. Они хотят, они готовы уже приговорить. Но, слава Богу, случилось так, что пришли политики и сказали, князья. То есть более, ты у тех, у кого, скажем так, полиция и армия в руках, они говорят, не трогайте. Но намек какой? Были пророки, которых за это Угу. снимали с них голову да? они, не, они не спасались то есть фактически Иеремия, Иеремия говорит ситуацию передавая надежды на то что этот приговор действительно отменится и раз и навсегда и никогда не встанет в связи со мной у меня не было никакой надежды угу. то есть даже в этой ситуации где вроде есть элемент покаяния Первое, элемент покаяния только видимый, мотив обнаруживается эгоистичный, а надежды на то, что это действительно принцип, тоже никакого, потому что в Израиле пророков с ними обходились, как хотели. В зависимости от того, что выгодно, а не что надо. И это таким образом, собственно говоря, в, раскрывает, абсолютно раскрывает последнюю подноготную этого поколения и их, в кавычках, духовность. Да, храм был, да, богослужения были, да, духовенство чего-то делало, но сути в нем не было вот имя, именно вот этой связанной с Богом, из его перспективы не было абсолютно. Никакой. То есть ситуация была, собственно говоря, абсолютно безнадежной. И Еремии важно это передать следующим поколениям. Первое, как предупреждение ⁇ не будьте вы такими ⁇ Но и как некий толчок от обратного. Это были ваши отцы. Вы новое поколение, вы другое поколение. Делайте выводы. Да? Если они вас чему-то не научили, то пусть вас история научит, пусть ситуация научит. Делайте соответствующие выводы. Вы другое поколение. Мне кажется, что очень такое действенное, педагогически очень действенный <coughs> метод и способ Иеремии проповедовать вот через книгу свою поколению, находившемуся в в изгнании. И давайте прочитаем последний отрывок с 20, с 20 стиха по 24.
2: Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Это продолжение предыдущего. <свык> Из Кария фиарима. И пророчествовал против города всего и против земли и точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иаким и все вельможи, его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иаким и в Египет послал людей, или Афана, сына Ах. Борова и других с ним. И вывели Урию из Египта и привели его к царю Иакиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. На рука а Хикама, сына Сафанова, была за Иремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.
0: Спасибо. То есть, как бы, этот эпизод расширяется. Э, они вспомнили одно... И кто-то, явно здесь вот диалог этот, выкрики из толпы. Они говорят, а вот тот, то тот проповедовал? Убил ли тот царь вот тогда того-то пророка? Нет, не убил. А другой кричит, а вот этот, помнишь? Он даже в Египет сбежать ему Но и там его достали. И потом как вывод, но был один, кто в этот раз, на данный момент, стал на сторону Еремии и его защитил. Но эта защита на чем держится? На авторитете одного человека или на власти одного человека. Это не система. Система прогнившая. То есть фактически здесь элемент коррупции показан. То есть это садом. Там, у кого есть власть, тот и прав. Согласны ли все с этим или нет? Пока он говорит так, делают все так. Завтра придет кто-то другой другой к власти и скажет все по-другому, прямо наоборотно. У народа нет головы, у священников нет своего мнения, никто не служит правде, а все трясутся и прислуживают кому? Тому, у кого сейчас автор. А, ну сегодня это кто сказал? Иван Иванович Иванов, он у нас большой человек, он все знает. Жираф большой, ему видней, и потому, да. пока он здесь, мы на него Знаете, ориентируемся.
1: По современному бы да. показал, храм есть, ума не надо. Да.
0: Да. Именно вот вот да.
1: э, все будет, да. все как-то самоустаканится. Да. Да? Да. Да. Вот, главная форма.
0: Да. И вот э, это, собственно говоря, незведение или раскрытие всей э, Система, которая прогнила до основания в этой э, книге, показывается ну, поколению уже последующему, чтобы научить его от обратного. Я бы, э, собственно, у, э, сравнил бы это вот с теми плакатами, которые на скоростных дорогах вывешивают, с разбитыми автомобилями. С, э, это самое, то есть от обратного. Вот смотрите, что с ними произошло: делай вывод, ножку с газа, скорость снизь начинай думать и не отдавайся бездумию и э, некоему вот такому э, стадному инстинкту все же так и я так здесь Бог начинает воспитывать на самом деле индивидуальное мышление и самовосприятие каждый человек несет ответственность за себя Иеремия в частности соответствует этому стандарту что берем с собой какие принципы мы сегодня приземлили mm-hmm. какие-то вещи очень неплохо что мы берем с собой
2: я наверное возьму с собой именно что как сказать вот эти отрывки которые мы прочитали там со всех сторон mm-hmm. показывается долготерпение или как мы mm-hmm. сказали то или да. mm-hmm. да? и этим иеремия как сказать, рассказывая вот mm-hmm. это все, он показывает и другому, э, mm-hmm. не другому, а следующему поколению. Посмотрите, какой Бог. Вот mm-hmm. оно, как сказать, вот этому надо учить детей mm-hmm. своих, да, не то, что те поколения mm-hmm. учили поклоняться Валу. Вот чему стоит.
0: Стоит учиться. учиться. Mm-hmm. Спасибо.
1: Мне понравился, <свят> я таким, позволил бы себе mm-hmm. таким современным словом. Э- Вот это троллинг со стороны Бога. Если среди вас мудрые есть, то все поймет. То есть вот это если.
0: Но их нету. Нету. Их
1: нету. нету. И опять же, это Это печально с одной стороны. И опять же показывает, что Бога можно только осмысленно. Вот осмысленное христианство, осмысленная вера в Бога, только она может на самом деле дать Настоящий плод, который выльется, и естественно в жизни, которая будет соответствовать этой вере, этому моему пониманию, кто такой Бог. И также мне очень понравилось, то, что несмотря на то, что они были ну, не не было вот этого индивидуального мышления, как такового, но зачатки этого уже хотя бы через пророков были. Однозначно. То, что пророк и шел не по течению, mm-hmm. да, ведь а это уже где-то течению. уже и приучало mm-hmm. народ. Смотри, то есть, mm-hmm. вот mm-hmm. да, все думают так, mm-hmm. да. а ты спроси себя mm-hmm. сам. Mm-hmm. Вот mm-hmm. своя, пусть mm-hmm. своя голова, так mm-hmm. сказать, у тебя на плечах mm-hmm. есть, попробуй осмыслить эту ситуацию mm-hmm. сам. Mm-hmm. То есть, вот это тоже для меня где особенно в той культуре, да, в том контексте, тем не менее, Бог уже тогда свою милость, любовь проявлял тем, что приучал человека вот этой истинной свободе. Mm-hmm. Да? Вот. Если ты свободен в самом себе, то никто тебя поработить
0: не сможет. Не сможет. Спасибо тебе. И тем паче в нашем э, обществе отдаваться тогда, когда Бог изменил мир настолько, uh-huh. да, что каждый э, имеет это право на свою позицию, на свое мнение отдаваться. Э, стадному инстинкту. Это безответственно. Это вообще не соответствует... Мы уже не говорим о высоком статусе христианина. Это не соответствует статусу человека. Человек, если ты себя считаешь действительно индивидуумом, то имей свою позицию. Лучше иметь позицию неверную, нежели не иметь никакой. И, э, это как раз мне важно в этой, в частности сегодня, что Бог учит здесь, показывает, как все может быть покрыто мглой, только потому что стадный инстинкт превозмог и под вот этой вот, если можно сказать, под этим одеялом, да, мы должны соответствовать, мы должны все быть похожи, а, а что если делалось самое страшное бог это терпеть не мог и потому через смену поколения будучи горшечником мы должны я думаю это помнить всегда когда читаем эти отрывки бог будучи горшечником не выбросил он дает время сменить поколение чтобы из нового поколения сделать то что ему нужно и важно для того, чтобы все таки этот народ был светом для язычников, и Бог мог э, принцип своего царства представить говорят
1: Собственно людям. говоря, вот в этом массе глиняной, ведь да. это же прообраз всей человеческой расы до пришествия а Христа. Да. Что да. И все равно да. в конце концов да. он слепит то, что Абсолютно. ему надо. И никто и ему так. не сможет помешать.
0: Никого, не сможет помешать. Да. Спасибо вам. Спасибо. Вам. И вам спасибо. Храни вас Господь.